0: Ilman luontoa en voi hyvin. Tiedän monen ajattelevan kanssani samoin. Siksi olen hyvin ahdistunut kaupunkikotimme ympäristön täydennysrakennussuunnitelmista Helsingin Herttoniemessä.
1: Luontoon liittyy monenlaisia muistoja. Muistan, kun tien tienvarsi ojaa nuijapäinen metsästysretkellä. Tai pelkäsin hämärässä lähimetsässä, kun vähän eksyin ladulta hiihtoretkellä.
2: Mä ajattelin, että se on tämmöistä vastavuoroista. Että se on tämmöistä niin ekosysteemissä asiat virtaa, niin myös tässä näin, että se parhaimmillaan... Syvimmillään siinä tapahtuu niin, että ihminen saa itse virtaa sitä yhteydestä ja täällä virralla taas sitten jaksaa niin sanotusti kantaa vastuuta ja välittää ja näitä. Kyllä se yksi olennainen ulottuvuus sitä on.
3: Minä olen Satu Kivelä. Kuuntelet havaintoja ihmisestä sarjaa, joka selvittää ihmisyyden mysteerejä. Sarjassa pureudutaan ihmisen käytökseen vaikuttaviin ilmiöihin sekä kokemusten että tutkimustiedon avulla. Kaikki ohjelmassa kuultavat kokemukset on aitoja. Tässä jaksossa kuullaan ajatuksia ja tuntemuksia, joita luonto ihmisissä herättää. Osalle luontosuhde tuottaa hyvinvointia, toisille se ei ole niin merkityksellinen osa elämää. Ihmiset ovat lähettäneet kokemuksiaan mailitse tai somen kautta. Kiitos tarinoista. Olen lukenut jokaisen ja ne ovat auttaneet minua ohjelman tekemisessä. Tässä jaksossa selvitetään, mitkä asiat vaikuttavat ihmisen luontosuhteeseen. Miksi luonto on toisille tärkeä ja toisille ei? Tarvitseeko ihminen luontoa? On syksy. Hyttyset, mäkäräiset ja parmat vieläkin pörräävät. Kävelen mummon kanssa metsässä pulkuja pitkin kahdestaan. Poimimme yhteiseen koriin mustikoita. Niistä tehdään mustikkamaitoa. Puolkoista syntyy lappapuuroa ja sienistä kastiketta perunoiden kanssa. Mummolla on kärsivällisyyttä ja aikaa olla pienen ihmisen kanssa lähimetsässä. Lapsen silmissä metsä on kuin toinen maailma, jossa on silmän kantamattomiin aarteita. Käpyjä, kiviä, oksia, sammalta lehtiä, kukkia. Metsässä aika pysähtyy. Joskus makaamme mummon kanssa yhdessä selkämaatavasten ja katselemme pilvien lipumista taivaalla. Helsinkiläinen Maija on viettänyt kaikki lapsuuden kesänsä saaristossa Helsingin edustalla. Maija kertoo muistoistaan näin. Minulle on muodostunut siellä hyvin tiivis suhde
0: luontoon, mereen, rantakallioihin ja metsään. Olin kuukauden ikäinen vauva, kun muutimme viettoon saareen. Olimme lapsuudessani siellä aina toukokuulta syksyyn, koulun alkuun saakka ja myös muiden vuoden aikoina niin paljon kuin mahdollista. Isoveljeni on minua 12 vuotta vanhempi, joten minulla ei ollut saadassa leikkikavereita, mutta aika siellä ei koskaan käynyt pitkäksi. Opin jo varhain kiipeilemään kallioilla ja puissa ja sienestämään ja marjastamaan, tunnistamaan eläimiä ja kasveja ja ennen kaikkea tuntemaan tuulet ja meren mahdin. Parhaat leikkipaikat ja lelut löytyivät luonnosta.
3: Näin kertoo helsinkiläinen Maija lapsuuden kokemuksistaan saaristossa. Tunnustan, että olen luontoihminen. Minulle metsän ja meren merkitys on jotain sellaista, että on vaikea löytää sanoja, joilla omaa luontosuhdetta voisi kuvailla. Se on herkkiä hetkiä yksin, jaettua yhdessä ollaan retkellä mukana olevien ihmisten kanssa. Muistoja. Metsään menemistä ei kuitenkaan voi tuputtaa kenellekään. Luonnon merkitys ei ole kaikille sama. Kiinnostavaa on, että miksi joillakin ihmisillä on luontosuhde ja toisilla ei. Mitkä kaikki asiat vaikuttavat ihmisen luontosuhteen syntymiseen? Vastauksen tietää ekoteologian ja ympäristökysymysten tutkija Panu Pihkala Helsingin yliopistosta.
2: Se ympäristö, missä me kasvetaan, mutta samaan aikaan se, että minkälaisten ihmisten kanssa me kasvetaan, keitä meidän perheeseen kuuluu ja mikä on ne heillä on. Että hyvin paljonhan me omaksutaan siitä elämäntavasta ympärillämme. Toki sitten, että joku yrittää meitä suoraan sanallisestikin kasvattaa, niin ei sekään merkityksetöntä ole, mutta kyllä se, mitä ympärillä tapahtuu, tosi paljon vaikuttaa.
3: Minkälainen merkitys sillä lapsuudella on, että minkälaisia kokemuksia silloin saa luonnosta tai tai sen merkityksestä – tai ylipäänsä onko niitä kokemuksia, että on ollut luonnossa?
2: Kyllä tutkijat pitää lapsuutta hyvin merkittävänä ajanjaksona luontosuhteen muokkaantumiseen. Tietysti kun ihminen ylipäätään kasvaa ja rakentuu niin vahvasti niinä vuosina, niin samaan aikaan sitten se – meidän luontosuudessaan tiettyjä peruspalkkeja silloin. Ja la, lapsena niin aika olennainen juttu on se, että onko riittävästi yhteyttä riittävän luonnonläheisiin ympäristöihin. Mä käytän vähän tämmöistä pitkää ilmaisua, koska se voi olla kaupungissakin, kaupunkimetsä tai puisto tai joeranta tai näin, että aina tietysti kiva, jos pääsee ihan laajempiinkin metsiin, mutta olennaista, että jonkinlaiseen riittävän luonnonläheiseen ympäristöön. Ja nykyään, kun eletään tämmöistä ympäristökriisin aikakautta, niin tämä on siinäkin mielessä tosi tärkeää, että syntyisi enne, ensin tämmöinen positiivinen yhteys ja sitten vasta ruvettaisiin vähitellen kasvamaan näihin ongelmiin, koska muuten siitä voi olla aika ongelmallisia seurauksia.
3: Herään aamulla, kun joku pehmeä puskee minua ja kuuluu hyrinää. Avaan silmäni ja alan kiljua. Tyynylläni makaa kuollut hiiri ja sen vieressä ylpeä metsästäjä. Maatiaskissa nimeltään Sepi. Sepikissä on ollut aikaisin aamulla hiirimetsällä lähi lähimetsässä. Myöhemminkin se tuo saaliitaan näytille... Mutta ei enää onneksi minun tyynylleni, vaan porstua rappusille. Luonto voi olla kaikesta luonnollisuudestaan huolimatta pelottava. Lapsena säikähdin kissan tuomaa hiirtä tyynyllä, vaikka saalistus on kissojen lajityypillistä touhua. Kaikille luonto tai metsä ei ole rentoutumispaikka. Se voi ahdistaa, tai sitten se vain tunnu omalta jutulta. Portugalilainen Katja kertoo omista kokemuksistaan näin.
4: Oma suhde luontoon on hyvin erilainen kuin suomalaisilla yleensä. Olen monesti miettinyt, että se liittyy siihen, että olen syntynyt ja kasvanut Portugalissa kaupunkiympäristössä. Toki lapsena olen monet kesät viettänyt Portugalin maaseudulla, jossa olen kulkenut metsässä ja osallistunut jopa rypäleiden poimintaan mutta niistä kesistä muistan vain, kuinka tylsää se mielestäni oli. Muutettuani Suomeen tämä suhde ei ole suinkaan syventynyt. Olen jopa vähän aikaa harrastanut suunnistusta, jolloin pääsin useamman kerran suunnistamaan metsissä sekä kokeilemaan myös mustikoiden ja sienten poimintaa. Kuitenkin ötökät, erityisesti hirvikärpäset, saivat minut lopettamaan suunnistuksen kokonaan. Kun ajattelen hienoja matkamuistojani, luonto on yleensä läsnä. Esimerkiksi, kun kävin vesiputouksissa uimassa bosnia Herzegovinassa tai yövyin Pikosaaren kraaterissa Portugalin Azzoreella. Silti nämä muistot jäävät helposti varjoon, kun ajattelen Toronton tai Pekingin vilkkaita katuja. Ihailen monia ystäviä, jotka etsivät rauhoittumista luonnossa, mutta minua se vain hermostuttaa. Olen kai kaupungin tyttö ikuisesti.
3: Näin pohtii portugalilainen Katja. Luonnossa liikkuminen tai edes sitä pitäminen ei ole kenenkään kansalaisvelvollisuus. Joillekin metsässä retkeillä voi olla ajatuksena kauhistuttava tai tylsä. Tutkija tohtori ekoteologi Panu Pihkala.
2: Toki sillekin on semmoisia ymmärrettäviä syitä, että miksi tämmöisenä ympäristötuhojen aikana ihminen haluaa itseään ulkoistaa, johtuen just siihen, että ne on sitten aika kipeitä ne potentiaaliset menetykset siitä, että on vahvemmat tunnesiteet luontoon. Mutta se on sitten tietysti hyvin ongelmallista, että jos lähtee sille turuttautumisen tielle, niin sitten se vähentää myös elämän iloakin, se tavallaan kaventaa koko sitä koko skaalaa.
3: Kaikki ihmiset eivät pidä luonnosta tai heillä on hyvin neutraali suhtautuminen siihen. Syyt voivat olla moninaisia ja monimutkaisia. Luontosuhde on hyvin henkilökohtainen asia. Jokainen kokee sen omalla tavallaan. Turkulainen Henna kirjoittaa viestissään, meriluonto on rakas. Tuntuu välillä, että et ole kunnon suomalainen, jos sinulla ei ole suhdetta metsään. Vitsaille välillä, että asfaltin keksimisen jälkeen en ole ymmärtänyt, miksi ihmisen pitää lähteä vasiten kävelemään epätasaiselle. Korkkarit ei toimi. Ihmisen elinympäristöt on muuttuneet kiihtyvän kaupungistumisen myötä. Rapakon takana Yhdysvalloissa on kirjan verran pohdittu perheiden ja lasten suhdetta metsään. Tutkija Panu Pihkala.
2: Yhdysvalloissa... Toimittajakirjoja Richard Love nousi itse asiassa yllättävän laajaankin kansalliseen maineeseen kirjoittamalla Last Child in the Woods kysymysmerkkiteoksen, että, että olla, onko nyt viimeisiä lapsia metsässä. Eli kiinnittää huomiota siihen tilastolliseen tosiasiaan, että perheet ja lapset viettivät yhä vähemmän aikaa luonnonläheisissä ympäristöissä ja sitten hän tarkasteli, että mitä tämä vaikuttaa ja taas sitten mitä voisi vaikuttaa, jos sitä kehityskulkua käännettäisiin. Tämähän on esimerkiksi vaikka eri, erityisluokkien opettajille tuttu juttu, että kun mennään metsäretkelle, niin voisi ajatella, että kun ei ole sitä luokkahuoneen kontrolloivia seiniä, että se olisi vaikeampaa. Mutta käytännössä melkein aina niin se kokemus on ollut, että se on helpompaa. Että siinä luonnonympäristössä on jotain semmoista, mikä ihan yli ylivilkkauteenkin auttaa muuten. Ja itse asiassa sehän osittain leikittelee se terminailla tutuiksi käyneillä erilaisilla häiriöjutuilla, mitä mitä määritellään. Mutta Louva ansiokkaasti nostaa esille sitä, että siitä on ihan aitoja seurauksia, jos me ei lapsena ja nuorena saada riittävästi yhteyttä.
3: Luontoa ja kestävää elämäntapaa painottavia päiväkoteja ja metsäeskareita on olemassa. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa kestävä elämäntapa nähdään opetuksen lähtökohtana. Jos ei ole kokemuksia metsästä tai luonnosta, ne voivat pelottaa. Tutkija, ekoteologi Panu Pihkala.
2: Osittain on kyse varmaan tämmöisestä tuntemattoman pelosta, että jos ei ole koskaan kasvanut siihen. ohan vaikkapa, jos otetaan suurkaupungin lapset ja suomalaisen lähiön lähiö lapset, niin keskimäärin kuitenkin niin suomalaiset metsää paljon vähemmän pelkää, koska siellä on ollut enemmän tatsia. Mutta toki se Suomessakin on vähenemään päin. Eli se, että tunnetaan sitä paikkaa, sitten on, on tämä bio Filia, mutta myös biofobia, mitä joskus käytetään tällaiseen luontoon liittyvät pelot. Ja on meillä Suomessakin merkkejä siitä, että jos lapset ja nuoret kokee ympäristötuhot riittävän traumaattisiksi, niin silloin voi käydä niin, että kaikenlaiset asiat, jotka muistuttaa tästä luontokategoriasta, muotoutuu pelottaviksi merkeiksi. Ja silloin voi tapahtua tämmöisiä symbolifunktioitakin ja ne henki löytyy ja, ja näin. Ja yritetään vältellä siihen kategoriaan liittyviä asioita, että tällaistakin joskus tapahtuu.
3: Ihmiset on lähettäneet kokemuksiaan havaintoja ihmisestä ohjelmaan mailitse ja somen kautta. Myös kaikki tämän jakson tarinat on aitoja. Helsinkiläinen Maija vietti kaikki lapsuuden kesät saaristossa Helsingin edustalla. Edelleen saarielämä kuuluu Maijan arkeen. Yhä asumme saaressa kevästä syksyyn ja vietämme siellä
0: kaiken vapaa-ajan meren jäätymiseen saakka. Talvella kuljemme saareen jäitä pitkin, jos talviolosuhteet sen vain sallivat. Kun hyppään veneestä saaren laiturille, tuntui kuin kevenisin kymmenen kiloa ja pystyn hengittämään syvempään kuin kaupungissa. Luonnossa kaikki ahdistus ja stressi katoaa. Kaupungissa ollessani saatan välillä olla stressaantunut. Silloin ajattelen mielessäni istuvani tietyssä paikassa saaren kalliolla horisonttiin katsoen tai kävelevän hiekkatietä pitkin yli satavuotiaiden lehmusten varjossa.
3: Maala lapsuutensa viettänyt Raija kertoo, kuinka luonto on osa hänen elämäänsä.
1: Itse maalla kasvaneena, luonto on luonnollinen osa elämää, ei pelottava tai outo, vaan tuttu ja turvallinen. Luonto ja metsä antaa mahdollisuuden liikkumiseen, rentoutumiseen ja voimaannuttaa monin tavoin. Tätä kaikkea pitää itsestään selvänä. Voi vain miettiä, miten kaupunkilähiön kerrostalon lapsi kokee luonnon ja metsän. Päiväkodissa työskennelleen muistan kyllä tapauksia, että metsäpolku oli pelottava paikka. Siellä oli lapsille paljon uusia ääniä ja tuoksuja.
3: Perheensä kanssa retkeilevä Anu viihtyy luonnossa, vaikka joskus saattaa tulla kaikenlaisia ajatuksia mieleen. Luonto ei ole missään nimessä epämiellyttävä paikka.
5: Ainoastaan mielikuvitus pääsee välillä valloilleen ja alan kuvitella karhujen mahdollisuutta sinne sun tänne. Se on lapsi, joka minussa herää silloin. Toki näin perheellisenä luonnosta on tullut myös retkien paikka. Arvostan suuresti valmiita merkittyjä reittejä ja mahdollisuutta käydä vaikka laavolla syömässä lasten kanssa retkieväitä tulen äärellä. Haluan tällä tavoin opettaa siis myös lapsilleni luonnon suomen rikkauden meille ihmisille.
3: Ihmisten luontosuhteeseen vaikuttaa myös kulttuuri ja median tapa uutisoida esimerkiksi pedoista. Tutkija Panu Pihkala.
2: Tämä on tietysti hyvin mielenkiintoinen, tämä suhde näihin suurpetoihin esimerkiksi, missä tulee sitten eri eläinten saamat kulttuuriset merkitykset, että mitkä eläimet nähdään hyvinä ja mitkä pahoina ja näin. Mutta jos vertailee sitä huomiota, että minkä vaikka liikennekuolemat saa keltaisessa lehdistyssä verrattuna siihen, että jos joku, joku joutuu ongelmiin karhun kanssa kerran vuodessa, niin nämä on kiinnostavia juttuja, mitkä paljastaa piirteitä siitä todellisuudesta, missä eletään.
3: Luontosuhde on käsitteenä laaja. Se voi liittyä metsään, mereen, ytököihin tai petoeläimiin. Mistä petoeläimiin kohdistuva pelko kertoo?
2: Se otetaan tavallaan annettuna, kaatella, että se kuuluu tähän elämäntapaan, jossa on tavallaan hyväksyttävä riski. Mutta se, että minkä takia se karhuja susioimista niin suuria vaaroja, niin siitä ei ole tarkkaa tutkimustietoa, mutta mä luulen, että se liittyy myös tämmöisiin hallinnan, hallinnan kokemusasioihin, että nykyihmisen on vaikea hyväksyä sitä ajatusta, että on joku toinen ol, olento, jota, jota mä, mun pitää väistää, jos se tulee metsässä vastaan, että en, en voikaan hallita kaikkea. Ja, ja ehkä myöskin sitten erilaisia muitakin luontoa ja ympäristöön liittyviä pelkoja sitten nivoutuu tämän hahmoihin, kuten karhu tai punkki tai susi.
3: Ekoteologian ja ympäristökysymysten tutkija Panu Pihkala mukaan, ihmisessä on kyky luonnon rakastamiseen, mutta ihminen kykenee myös julmuuteen.
2: Joo, tämä niin sanottu biofilia, eli elollisen rakastamisen kyky. kyky. Sitten tietysti, jos vedään lapset vaikka vierailulle niin aika harva lapsi siellä rupeaa kuitenkaan niitä lehmiä potkimaan tai näitä Siellä sitten puskee läpi tavallaan semmoinen luontainen lempeys myöskin. Toki sitten ihmisessä ja myös lapsissakin on monenlaista, että... Kyllä se vaikkapa hyönteisten rääkkääminen on ollut lasten aika, aika ikiaikaista puuhaa ja tämmöinenkin kokeilu, missä tulee sitten näitä ihmisyyden ongelmallisempia puolia esiin. Mutta silti kyllä minä kanssa olen vakuuttunut siitä, että ihmisillä tämmöinen luontainen yhteinen kyky on. Sitten paljon riippuu niistä kehityskuluista, että mitä mitä sille käy. Sitten voi olla, että siitä säilyy osittain jotain. Kyllä mä näkisin nykyaikana sen, miten tärkeässä roolissa lemmikit on monelle. Esimerkiksi yhtenä tämmöisenä biofilian kanavoitumispaikkana.
3: Voi olla, että ihminen ei pidä luontoa itselleen merkityksellisenä. Se on jokaisen henkilökohtainen asia. Tosin yksityisestä asia muuttuu julkiseksi siinä vaiheessa, kun yrityksen johtajat tehtailevat ympäristörikoksia liian isoja riskejä ottaessaan. Mutta mikä saa ihmisen tekemään ympäristörikoksia? Tutkija Panu Pihkala.
2: Se on moniselitteinen jut- juttu. Joskus tietysti voi olla kyse siitä, että ihmisen kasvu ja elämä ei muuten vaan mennyt hyvissä uomissa – ja nehän on yleensä aina yhdistelmä ympäristön olosuhteita ja sitten yksilön huonoja va- valintoja tai, tai epä- epäonnisuutta. Ja siitä yhteissummana tulee, että jos ihminen ei oikein mistään, mistään löydä merkitystä tai kykene välittämään, niin silloin ei tietysti ihme, että sitten, sitten ei ekosysteemien hyvinvointikaan ollenkaan kiinnosta.
3: Mummoa ei enää ole, mutta hän antoi minulle. Perinnöksi rakkauden metsää kohtaan. Nyt on minun vuoroni ihmetellä pienten ihmisten kanssa käpyjä, kiviä ja oksia. Katson, kun pienet sormet keräävät innoissaan talteen mustikoita, puolokoita, metsämarjoja ja sieniä. Esikoinen haluaa tehdä mustikoista mustikkamaitoa ja piirakkaa. Joskus makaamme lasten kanssa metsässä, selkämaata vasten ja... Katseemme pilvien lipumista taivaalla. Metsässä aika pysähtyy. Lapsuus vaikuttaa ihmisen luontosuhteen syntymiseen merkittävällä tavalla. Lapsuuden myönteiset kokemukset luonnosta vaikuttavat aikuisenakin. Maalla lapsuutensa viettänyt Raija kertoo luontoon liittyvistä muistoistaan näin.
1: Muistan, kun pulahdin tienvarsiojaan nuijapäiden metsästysretkellä tai pelkäsin hämärässä lähimetsässä, kun vähän eksyin ladulta hiihtoretkellä. Aikuisiällä luonnon merkitys on muuttunut. Se on paikka, missä rentoutua viettää aikaa perheen ja ystävien kanssa. Metsän makoisat marjat, mustikat ja hillat maistuvat talvella.
3: Varttuneella rajalla side luontoon on yhä olemassa, vaikka nykykokemukset luonnon helmassa ovat toisenlaisia kuin lapsuudessa. Tutkija Panu Pihkala pohtii oman luontosuhteen syntymistä opiskellessaan ympäristökasvatusta yliopistossa.
2: Tulin siihen tulokseen, että kasvaminen tämmöisessä haja-asutusalueella, missä aina oli se mahdollisuus lähteä niihin tak- takametsiin, niin se on kyllä ollut tosi, tosi merkityksellistä, että on syntynyt semmoinen suhde, että hei, tuolla sitä maastoa on, se on kiinnostavaa ja sitten vähitellen voi sitä kasvattaa ja sitten, sitten jo kymmenenvuotiaana tehtiin jo useamman kilometrinkin reissuja metsään ja näin, näin päin pois ja mä luulen, että se on kyllä tosi paljon vaikuttanut.
3: Tutkija pano Pihkalan mukaan aikuisenakin on mahdollista löytää yhteys luontoon, vaikka siihen ei olisikaan saanut eväitä lapsena.
2: Kyllä mä uskon myös tähän ihmisen uusiutumiskykyyn. Siinä tietysti se vaatii en, enemmän työtä ja panosta, jos sitä lapsuuden pohjaa ei, ei ole. Niin kuin tosi monessa ihmiselämään liittyvässä asiassa, mutta jos vaan löytyy yhtään alttiutta ja tuki, tukirakenteita, niin aina on mahdollista kasvaa siinä suhteessa kuitenkin.
3: Luontokokemuksia voi saada niin lähiluonnosta kuin retkeilystä metsässä. Perheellinen Hanna kirjoittaa. Se tunne, kun on vaeltanut pitkän päivän, ollut kuumissaan, kironnut ötyköitä ja on väsynyt. Ja sitten pääsee tunturilampeen uimaan, saa lämmintä ruokaa ja lopulta kömpii makuupussiin. Se tunne on maailman paras. Hanna lisäksi moni muukin tykkää retkeillä. Kansallispuistojen kävijämäärät ovat olleet tällä vuosituhannella kasvussa. Pari vuotta sitten kansallispuistoissa oli lähes kolme miljoonaa käyntiä. Mistä tämä innostus metsässä käymiseen kertoo? Metsähallituksen mukaan kansallispuistojen kävijämäärien kasvu liittyy länsimäisen yhteiskunnan megatrendiin. Ihmiset kaipaavat vapaalla puhtaaseen ja rauhalliseen ympäristöön. Luontoon houkuttelee myös sen hyvinvointia lisäävät vaikutukset.
2: Kyllä mä oon vakuuttunut siitä, että ihminen tarvitsee ja sitten tietysti mennään osittain käsitteen määrittelyyn, että puhutaanko tämmöistä yhdestä ihmisen maailmasuhteesta, erotellaanko siitä jonkinlainen suhde rakennettuun ympäristöön ja näihin luonnonläheisempiin ympäristöihin. Joskus näitä erotteluja tarvitaan, mutta usein on tietysti hyvä muistaa, että ne liittyy toisiinsa ja ja perimmältään on kyse ihmisen suhteesta ma- maailmaan ja monellakin tavalla. Se on sekä se ihmiselle itselleen hyvinvointia kasvattavaa, että yhteiskuntien kestävyyttä edistävää se, että väki tietää ja muistaa, että mistä tämä on läht- lähtöisin. Ja monellehan esimerkiksi nykyajan lapselle ja nuorelle saattaa tulla yllätyksenä, että niin tosiaan tässä Helsingin keskustan kohdalla, että tässä oli aikaisemmin tuommoisia kallioita, mitä tuolla rannassa on, tai tuommoisia puita, mitä nyt nähdään keskuspuistossa, että voi olla, että alkaa pitää lähtökohtaisena ympäristönä sitä rakennettua ympäristöä. Ja sitten on aina hyvä, hyvä muistaa kuitenkin, että se rakentuu aina niiden luonnonympäristöjen pohjalle.
3: Näin sanoi ekoteologian ja ympäristökysymysten tutkija Panu Pihkalo Helsingin yliopistosta. Ihmiset on lähettäneet kokemuksiaan havaintoja ihmisestä ohjelmaan mailitse ja somen kautta. Myös kaikki tämän jakson tarinat on aitoja. Polkujuoksua rakastava Sini kirjoittaa, että... Metsä on suoja, turvapaikka, jota hengittää, kuuntelee ja seuraa valppaana. Hänen lempipaikkojaan ovat tuttu metsäaukea ja ranta, joihin voi juosta tunnekuormat. Paikat voimauttavat ja niihin pitää päästä usein. Perheensä kanssa retkelevä Anu kuvailee luontosuhdettaan näin.
5: Minun lempipaikkani luonnossa liittyvät erityisesti mummoloihini ja niiden lähiympäristöön. Kävimme jo koulussa suunnistamassa ja on sitä tullut tehtyä kourallisen verran aikuisenakin. Muista myös ne kerrat. Luonnossa voi myös siis ratkoa mysteerejä, kuinka löydän vaaditut rastit. Minulla luonto edustaa ennen kaikkea paikkaa levolle, hyväksynnälle ja omille ajatuksille. Luonto ei vaadi minulta ihmisenä yhtään mitään, kelpaan sellaisena kuin olen. Siellä on kaunista ja ajatonta. Siellä voi sekä vain olla että myös halutessaan liikkua.
3: Näin kertoi perheensä kanssa retkeilevä Anu. Luonnossa liikkuminen tekee ihmiselle hyvää. Tutkimusten mukaan tilanne on se, että ihmisen ympäristössä pitäisi olla yli puolet metsää. Pisin kävelymatka lähimpään metsään tai puistoon tulisi olla alle puoli kilometriä. Kaupungissa asuville lähiluonto- ja puistot ovat tärkeitä paikkoja arjen palautumisen kannalta. Helsinginläinen Maija saa hyvinvointia luonnosta. Ilman luontoa en voi hyvin. Tiedän
0: monen ajattelevan kanssani samoin. Siksi olen hyvin ahdistunut kaupunkikotimme ympäristön täydennysrakennussuunnitelmista Helsingin Herttoniemessä. Herttoniemen olemuksen ydin on luonnonmuotoja mukaileva ja kunnioittava asemakaava ja runsaat vihreät läntit ja kalliot talojen lomassa. Jos kalliot räjäytetään ja vanhojen talojen lomaan rakennetaan uusia, on lähiluonto pysyvästi menetetty, sitä ei saa enää takaisin. Ihmiset tarvitsevat suuria luontoelämyksiä, joita esimerkiksi minä koen saaressa, mutta myös päivittäisen arkisuhteen lähiluontoon. Se tutkitusti edistää hyvää mielenterveyttä, Siksi olisi hyvin lyhytnäköistä tuhota nämä ihmisten henkireikänä toimivat pienet viheralueet.
3: Näin kertoi helsinkiläinen Maija. Tutkija Panu Pihkala nauttii arjessaan lähiluonnosta.
2: Se on semmoinen tapa Itsekin asun, asun Helsingissä nyky, nykyään, mutta maailman mittakaavassa Helsinki on mukava kaupunki siinä, että täällä on kuitenkin vielä. Kaupunkimetsiä, harmillisesti monet niistä on nyt tuhattuna, mutta se taistelu on tässä vielä, vielä, vielä kesken ja on asuinalueilla vanhoja puita ja muita. Niin kyllä se mulle kaupungin keskelläkin niin esimerkiksi päivittäiseen työmatkaan kuuluu se, että on kiva mennä pienen kaupunkimetsän halki ja tarkkailla metrosta, että miltä meren jää ja pilvet näyttää, näyttää tänään. Että niin sanotun ympäristöherkkyyden harjoittaminen kaupungissa niin ainakin itse saa siitä voimia kyllä.
3: Ihmiset on lähettäneet kokemuksiaan havaintoja ihmisestä ohjelmaan, mailitse ja somen kautta. Myös kaikki tämän jakson tarinat on aitoja. Pyöräilyä harrastava Mikko piipahtaa uintiretkellä aina tilaisuuden tullen.
2: Olen sähköherkkä ja stressaanun keskellä teknologista maailmaa. Vointiini tuo helpotusta meressä uiminen. Sulan veden aikaan polkaisen päivittäin työpäivän jälkeen metsän halki. Savun idylliselle pienelle hiekkarannalle, josta näkyy avomerelle. Olipa sää millainen tahansa, pulahdan uimaan aaltoihin. Uidessani nautin pilvien muodostelmien ja kangastuksina näkyvien kaukaisten saarten katselusta. Kun nousen merestä, huomaan teknologisen maailman sotkujen pyyhkeytyneen pois. Pukukopissa istuessani katselen horisonttiin ja kuuntelen aaltojen loiskintaa rantaan. Olen virkistynyt ja onnellinen.
3: Näin kertoi pyöräilyä harrastava Mikko uintiharrastuksestaan. Luonnonvesissä uiminen on kyllä puuhaa. Yhteys luontoa voi syntyä kuin huomaamatta metsässä retkeilessä luonnonvesissä uimalla. Ekoteologian ja ympäristökysymysten tutkija Panu Pihkala Helsingin yliopistosta.
2: Se, että se on riittävän turvallinen se tilanne ja sitten, että... On sopivalla tavalla virikkeitä, mutta lapset tähän kyllä kauheasti tarvitse, että Se on metkä, että nykyäänkin älylaitteiden aikakautena niin silti pikkulapset, jos on sopiva puu tai kivi tai käpyjä tai näin, niin kyllä he niistä hyvin äkkiä leikin kehittää. Itse ainakin on kyllä vakuuttunut näistä tutkimuksista, että ihmisellä on aika, aika vahva synnynnäinen taipumus luontoyhteen, että jos sille vain suinkin annetaan tilaisuus.
3: Jääpurihdusta harrastava Tuuli on ollut lähiaikoina perämerellä mökillä saaressa. Keskellä yötä alkoivat loimuamaan voimakkaat revontulet. Hän seisoi yksin kovassa pakkasessa, upean taivaankannen alla, meren jäällä. Tuuli kertoi kyynelten valuneen silmistä. Hän tuusi todella voimakasta yhteyttä luontoon ja hyvää oloa. Tutkimusten mukaan luonto vaikuttaa meihin ihmisiin myönteisesti. Kun luontoalueella käy kahdesta kolmeen kertaa viikossa puolen tunnin ajan, se vaikuttaa meihin ihmisiin. Verenpaine laskee ja mieliala paranee. Luonto on siis myös lääkettä. Kaupungin ulkopuolinen luonnon vaikutus on voimakkaampi kuin kaupunkiluonnon. Tutkija Panu Pihkala.
2: Ihminen on kokonaisvaltainen olento voi tietysti erotella näitä vaikutuksia, mitkä on enemmän ruumiillisia ja sitten enemmän ihmisen mieltä koskevia. Meillähän on Suomessa tehty kansainvälisestikin hyvin pioneriluonteista tutkimusta siitä, että miten paljon ihan meidän ruumiilliseen hyvinvointiin vaikuttaa se, että ollaan tekemisissä riittävän monimuotoisen luonnon kanssa. Että se, mitä siinä sisäpihalla kasvaa, joka on ollenkaan yhden tekevää meidän ruumiillisen terveydenkään kannalta, mutta sitä tietysti ihmisen mie- mieli myös selvästi voi, voi paremmin, kun on riittävästi ulkoilmassa ja tekemisissä – riittävän monimuotoisen luonnon kanssa.
3: Tamperelainen Veikko viihtyy metsässä yksin. Hän kertoo kokemuksistaan näin.
2: Hienointa on ehkä olla yksi metsän keskellä korvessa. Olla vaan hiljaa kauniilla paikalla ja odottaa, miten aistit alkavat terävöityä. Sitä seuraa täydellinen rentoutuminen. Jonkinmoinen ikivanha luontoyhteys herää henkiin.
3: Seuraavassa havaintoja ihmisestä jaksossa selvitän, mitä on ympäristöahdistus. Miten se vaikuttaa meihin ja miten ympäristöahdistuksen kanssa voi oppia elämään. Helsinkiläinen 38-vuotias Linda kertoo näin. Itsestäni voin vastata sen, että ilmastonmuutos aiheuttaa minussa surua ja ympäristöahdistusta. Sen vuoksi, että olen hyvin huolissani tulevien sukupolvien elämästä lämpimämmän ilmaston planeetalla.